0: Buenas noches, bendiciones, gracias por conectarse con las plataformas de las redes sociales de la Iglesia Adventista de Gasco en este 58 aniversario de bendición para ellos. Gracias por hacer contacto con nosotros también en nuestra plataforma, tanto en Facebook como en YouTube. Qué bueno que están aquí con nosotros. Le invito a que oremos, mi esposa y yo. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta noche. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos. Queremos, Señor, colocarnos en tus manos. En esta noche tú has prometido la vacuna de vida para nosotros. Queremos, Señor, que tú puedas suministrárnosla, tu Santo Espíritu pueda llegar a cada hogar, pueda bendecir cada dispositivo, cada device, pueda bendecir esta transmisión, o oh Dios. Pueda bendecir, O oh Dios, a cada corazón que nos escucha.
1: Te seguimos agradeciendo, Señor, porque tú eres fieles a tus promesas. Sabemos, oh Dios, que tú nos has prometido la vida eterna y hoy vamos a, a experimentar a través de la de tu palabra cuán pronto será esa, esa vida que tú nos vas a regalar. Gracias, Señor, porque tú estás de, al pendiente de todas nuestras necesidades y también nos has asegurado que cuando tú regreses estaremos
0: contigo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados. Hoy tenemos la vacuna para tu crisis y esa vacuna es la vacuna de vida, la vacuna de vida. Si hay algo en que la gente hoy está preocupada es por la vida. De paso, esta crisis del COVID 19 nos ha llevado a todo el mundo, grandes, pequeños, de todos los colores, de todos los estatus sociales, no importa el país, a cuidar apreciar la vida. Y es interesante. Que la vacuna de hoy, la promesa de hoy que se presenta en el libro de Apocalipsis, al que venza y lo vamos a ver más adelante, se le concede la corona de la vida. Pero hoy muchas personas han perdido la vida. De paso, la estadística solamente con esta pandemia está sobre los 400.000 mil a nivel mundial. Es terrible. Y a veces hemos resaltado estos detalles, pero hemos olvidado que siguen muriendo personas por cáncer, siguen muriendo personas por diabetes, por la misma fiebre normal, por, por la misma gripe. Es, es increíble la pérdida de vida, cómo la gente hoy está muriendo. Y se mueren por, por cualquier detalle, la gente comienza a morirse. No solamente por la enfermedad, sino también que toman la decisión de morirse. Me llamó la atención un programa acerca de un japonés, el nombre no lo recuerdo. Después le voy a decir el nombre correcto. Se llama como Yokiki, Yoku, Yoiko Ken, algo así él se llama. Es un japonés colombiano. Y él decía que la gente en el Japón, escuche esto para que usted vea cómo son las cosas. En el Japón la gente está muriendo porque tienen exceso de paz. Escuche esto, esto me sorprendió a mí. Yo, yo no entiendo eso. La gente tiene tanta paz que entonces caen en depresión y comienzan a suicidarse. Entonces él decía allí. Él decía a esos amigos de él que se estaban suicidando en el Japón. Eh, en eso que el, el papá lo llevó allá al Japón, él decía vamos a Colombia, porque ya él vivía en Colombia vamos a Colombia porque en Colombia la gente no se está suicidando tanto, no hay tanto suicidio había miles y miles de suicidios en Japón entonces los amigos de Japón le decían a él no, pero es que en, en Colombia hay mucha violencia no, no, pero no hay tanto suicidio, sí, pero y va y no matan, oiga esto entonces le decía por eso lo que ustedes están haciendo aquí, matándose. Pareciera que da risa. Pero la, la, la vida va constantemente perdiéndose. Es una realidad en este mundo. Vamos cumpliendo años, nos vamos avanzando y usted va a morir. Es lo que dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Vamos a morir. Si hay algo seguro. De paso, la gente no le gusta ¿eh? que le hablen de la muerte, pero es lo que más tenemos seguro. Sin embargo, la palabra de Dios hoy nos va a dar una bendición y es que tenemos la vacuna de vida. Y esa vacuna de vida que contiene el libro de Apocalipsis es la que queremos resaltar y es la que queremos presentarte en esta noche. ¿Cómo ocurre la pérdida de la vida? El libro de Génesis en el capítulo 2 verso 7 dice que el ser humano está compuesto de dos elementos, dos elementos que es el soplo de vida y barro o tierra. ¿Mm? soplo de vida y el barro esos dos elementos unidos da un ser viviente, da un alma viviente. Ninguno de los dos tiene vida en sí mismo, a menos que no estén unidos y tengan esa bendición de Dios. Quitar cualquiera de esos dos elementos es que perder la vida. Si usted por lo menos, por ejemplo, le quita la respiración a una persona. La estadística dice que alguien dura más o menos unos dos a cuatro minutos normal respirando y luego entonces muere. Pero hay, hay algunos, hay algunos intrépidos. ¿eh? Yo le llamo algunos locos especiales que han durado en esos en esos récords Guinness que han durado hasta 12 minutos. Por ejemplo, hay alguien que duró 12 minutos, 12 minutos, un un selvio, branco patrovi. Él duró 12 minutos sin tomar bocanada de aire. Es decir, él hizo así, paró de respirar. Y duró 12 minutos, un récord. Hubo otro que tomó aire y llegó hasta 22 minutos, dobló el récord. Ese es Steve Severinsen, un, un danés, lo hizo en el 2012, duró 22 minutos y 22 segundos. Increíble. Pero es interesante que la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar de vida. Y yo quiero que, que tú desde el hogar, donde esté, con tu iPad, con tu celular, ahí donde tú estás con tu computadora, tú puedas entender que en esta noche el Señor tiene una vacuna para ti. Tiene esa vacuna de vida. Porque ya el Señor no está diciendo es que mi hogar necesita vida. Es que, es que mis hijos necesitan vida. Es que mi esposo, pastor, necesita vida. Mi esposa, pastor, necesita vida. Mi iglesia, pastor, necesita vida. Por eso la vacuna de vida. Yo quiero animarte. A que tú me acompañe allí ahora al protocolo que presenta la palabra de Dios en esta noche acerca de la vacuna de la vida. Vamos a ir a dónde? Al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Ayer observamos capítulo 2, verso 1 al 7. Y ahora vamos a ver Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 hasta el 11. Así que guarden ese dato ahí por si acaso sale una pregunta así en el cajú. Y vamos a ver ahí el protocolo de la vida. Vamos a ver el protocolo. De esta vacuna, como el Señor quiere suministrarlo. Lo primero es que necesitamos ver el destinatario. ¿A quién el Señor le está enviando esta, esta, esta vacuna? Vamos a ver lo siguiente. Apocalipsis. Busque allí su iPad, busque allí su, su celular, busque allí su Biblia. Dice: Escribe el ángel de la iglesia de smirna el primero y el último el que estuvo muerto y revivió. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que él está enviando este mensaje hoy a la iglesia de Esmirna. Yo no sé si tú eres, te llamas Esmirna o no. Yo tuve una amiga en los Alcarrizos y llamaba Esmirna, Esmirna Soler. Posiblemente ya está mirando el programa. Pero yo quiero decirte que hoy el mensaje es para estar Hacia la iglesia de Mirna. ¿Cuál, ¿Cuál es esa iglesia? Vamos a ver. ¿De qué, ¿Por qué es Mirna? ¿Por qué es Mirna? ¿Y por qué se presenta como, como el primero y el último y el que estuvo muerto y revivió? Noten algo. Cada vez que Jesucristo se presenta a una de las iglesias, él se presenta con una característica especial. Él se presenta con algo distintivo, con un título. Para suplir la necesidad específica y de manera especial de esa iglesia. Lo que el señor está diciendo es que él conoce tus necesidades y él conoce tus problemas. Él sabe quién eres tú. Él sabe tus necesidades. Por lo tanto, se presenta a ti. Con la necesidad, con la solución en la mano. y Yo digo alabados el nombre de Dios. Por eso yo quiero que allí en el chat tú coloques. Coloca allí en el chat, señor, colócame, ponme, suministrame la vacuna de vida. Colócalo allí, yo lo voy a poner. Señor, colócame la vacuna de vida. Colócalo allí, colócalo. Señor, yo quiero esa vacuna. Colócalo allí en el nombre del Señor. Necesitamos, necesitamos interactuar. Acuérdese de, 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 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 11. El ángel le dijo a Juan, escribe, yo te estoy animando aquí ahora en estos momentos y te estoy diciendo, escribe, escribe allí en el chat, escribe en el chat. Colócame. La vacuna. De vida. Colócalo allí. Está registrado allí, pero no solamente allí, sino que el cielo está registrando esa decisión tuya. El cielo está pendiente. El cielo está pendiente a tu caso. Por eso aquí lo que dice el libro de Apocalipsis es lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia de Mirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. El primero y el último. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesucristo? Jesucristo te está diciendo a ti. Y ayer decíamos que nosotros como iglesia ya sabemos cómo va a terminar esta película. Atención. pero bueno, nosotros sabemos de aquí hasta donde estemos con vida o hasta donde el Señor nos permita estar con vida. Gloria a Dios. Yo estoy pidiéndole al Señor que me mantenga con vida hasta el último momento. Yo quiero verlo en la, cuando él ven ve las nubes de los cielos. Claro, pero ya yo le he dicho también a él, Señor, y tú crees que de aquí a allá me voy a perder por mí a dormir, y no hoy, ayer. O sea, yo no quiero jugar con mi salvación. Pero cuando el Señor se presenta como el primero y el último, está diciendo, yo conozco desde tu concepción, yo conozco tus problemas, yo desde el principio, desde pequeño. <coughs> Desde chiquitito te conozco. Es lo que el Señor está diciendo. Él conoce. Él sabe. Por eso se presenta aquí con un detalle importante esta iglesia, como el que estuvo muerto y revivió. Pareciera ser que esta iglesia hay un problema de muerte. Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir allí. Vamos a ir allí. Un dato interesante es que que se menciona como siete veces en la Biblia, el principio y el fin. Y, 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 y está allí en el libro de, de Isaías. Pero vamos a avanzar, vamos a avanzar con la iglesia de Esmirna. Se está enviando esto a la iglesia de Esmirna. ¿Quién era Esmirna? Era una ciudad. Estaba en el suroeste de Turquía. Eh, eh, situada allí también como parte del mar Egeo. La palabra Esmirne en griego, Esmirne en griego, es una especie en, que en la lengua portuguesa se traduce como mirra, es decir, esmirne significa mirra, es como una mirra que se que se sacaba de los árboles y se utilizaba para 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 trabajar para preparar a los muertos. Ahora notamos que de repente las apariencias engañan, porque esta iglesia, esta ciudad al oír acerca de la, de, la, de la persecución que había allí con los creyentes, y luego lo vamos a ver, esta ciudad era oscura, era triste, pero era todo lo opuesto. Aunque estaba en oscuridad, espiritualmente hablando, aunque estaba en problemas, en tribulación, lo vamos a ver más adelante, en el ambiente externo, desde afuera la ciudad era una de las ciudades más lindas. En realidad era una ciudad muy bella, probablemente la, la más hermosa de la, de la región. Era preciosa esa ciudad. Estaba rodada de montaña por un lado y por el otro lado. Es más, esa ciudad llegó a recibir el nombre de la perla del mar Egeo. Pero las apariencias engañan. Tenga cuidado con esto. La, las apariencias engañan. Esmirna también significa literalmente mirra. La cual esa sustancia entonces se utilizaba eh, eh, para, para trabajar de manera aromática la preparación de los cuerpos una vez estaban muertos. Era como un perfume, era como una fragancia que solamente se obtenía cuando se machacaba. Atención aquí, escuche esto. Ese aroma que podía extraer de ese árbol solamente salía si se machacaba. Y me llamó la atención, su servidor, como lo decía, está haciendo cambios en la dieta. Poco a poco estamos ahí haciendo cambios. Así que hemos estado. Mi esposa tiene como 60 máquinas aquí comprando este, batidora, comprando extractores de jugo, de todo lo que entonces. Pero llegó un momento en que alguien nos dijo que los extractores de jugo para que se mantengan los nutrientes deberían tener un debería ser un aparato especial que aunque se extraiga el jugo, pero que al mismo tiempo se machaque lo, lo, lo que se coloque allí, sean los vegetales, sean la fruta, porque si no se machaca, entonces no salen los nutrientes. Me llamó la atención. ¿Cuándo fue que perdimos eso? Porque todo el tiempo en la cocina, mi mamá, todos nosotros siempre machacábamos las cosas. El ajo se machaca. ¿Eh? Eh, todo allí lo, los vegetales se machacaban para, para que para que diera. Y de repente el mundo cambió con todas estas máquinas. Pero este este misionero que yo le hablaba, que conocí en Puerto Rico, me dio ese detalle dice no, 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 pastor, usted tiene que comprar esto porque esto lo machaca y cuando los machaca sale los verdaderos nutrientes, se mantienen los verdaderos nutrientes. Qué es lo que está diciendo la palabra? Será que la palabra de Dios está diciendo que tú y yo necesitamos que nos machaquen? Eso es lo que está diciendo. ¿Será que hay que machacar al esposo para que salga lo mejor de él? ¿Será que hay que machacar a la esposa, a los hijos, a dos o tres de ellos, hay que machacarlos para que salga lo mejor? Es lo que está diciendo la palabra. Es mirna, ese es el significado. Machácalo. Machácala. Machácalo, Señor ese esa debe ser una de las horas señor machácalo para que salga el aroma y hay algo interesante ahora conectemos eso con el ambiente que estaba sufriendo la iglesia de Milna y lo vamos a ver un ambiente de persecución de presión estaban siendo machacados por los emperadores estaban en persecución esa gente estaban siendo machacados espiritualmente y saben qué pasó la fragancia eh, 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 esa situación de persecución entonces permitió que, que el pueblo de Dios sacara el aroma del Señor y entonces se multiplicaba el Evangelio. Yo digo, alabados el nombre de Dios, pero primero tuvieron que ser machacados para que entonces el Evangelio se multiplicara. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Pareciera ser que el Señor no está diciendo a nosotros, ¿será que esta familia necesita ser machacada? ¿Será que necesitamos? Que el Señor nos machaque a nosotros. Pastor, será que tú me estás diciendo que ore para que el Señor machaque a mi hijo y entonces pueda. Machaque la iglesia y entonces la iglesia pueda revivir. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de mí. ¿no? Esta iglesia sucedió eso. Ahora noten algo. Ya sabemos que quien envía es Jesucristo. En el capítulo capítulo 2, verso 8. Ahora viene el elogio a la iglesia. Capítulo 2, verso 2. Dice allí. Perdón, verso, verso 9. Dice. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de lo que dicen ser judío y son una sinagoga de Satanás. Noten. Noten que Esmirna está hablando de que la apariencia engaña. La ciudad era sí mismo, era bella, pero interesante que la ciudad luego se convertía como en un basurero. Cuando llovía, había unos problemas de construcción en la ciudad, que cuando llovía todo se llenaba y había un hedor terrible en la, en la ciudad de Esmirna. O sea, una aparente contradicción bella, pero cuando llovía de repente se ponía fea la ciudad con un hedor. Esta iglesia, el señor le dice yo conozco tu tribulación. Y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que a veces nosotros. Tenemos la autoestima tan baja. Que andamos como que. Eh, eso es como que nos están muriendo. Nos están matando. Eh, es así que andamos como desanimados. Con un desánimo. Y con la cara. Eh, como usted está aquí. Aquí. Ahí. Ahí. En la lucha. Eh, y entonces, ¿cómo va todo? Bueno, ya usted sabe, de poquito a poquito, de poquito. Amados, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros aquí, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero él nos dice. Sin embargo, eres rico. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que no es real que tú y yo somos pobres. No es real. ¿Saben por qué? Porque podemos ver, podemos movernos, podemos caminar. Tenemos una bendición que otros no tienen. Es como ese famoso eh, versos y poema de Nila Grieve, donde la riqueza está en tener estos cinco sentidos. O sea, lo que el Señor está diciendo es que no, que las cosas no están tan mal como tú la pintas en tu hogar. No, pastor, es que los muchachos ahora se hicieron una pelada. Pero hermana, dele gracias a Dios y si todavía están yendo a la iglesia. No, pastor, es que mi esposo él, como que ya no está eh, estudiando la hora completa, es lo que estudia ahora es 15 minutos. Dele gracias a Dios si está estudiando 15 minutos. Siga orando, enamóralo para que siga aumentando más si usted quiere más. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, amados, es que no tenemos una pobreza real. ¿Saben por qué? Porque el Señor le está diciendo que somos ricos, tenemos, tenemos algo que otros no tienen. Tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia, tenemos, tenemos, tenemos una bendición grande. Tenemos esta esperanza y eso es lo que el Señor llama riqueza espiritual. Eres rico. Anótelo allí, diga, póngalo allí. Yo soy rico en Cristo Jesús. Usted, hijo, escuché usted, hijo del dueño del oro y la plata. Salmo 24:1 dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, eso significa que él es dueño de todo y usted y yo somos dueños de nada. Nosotros somos hijos del dueño de toda la tierra. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Y entonces dice allí, conozco la blasfemia de lo que dicen ser judíos y son que. Sinagoga de Satanás, nuevamente la contradicción, nuevamente las apariencias engañan. Mucho cuidado, muchacha, buscando los novios. Mucho cuidado, las apariencias engañan. Mucho cuidado también los muchachos buscando las novias. Las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Tenga cuidado, no la busque de que, que tiene el pelo bonito. No la busque porque tiene un tamaño. No la busque por el cuerpo. No, 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 no. Asegúrese que ese muchacho, asegúrese que esa muchacha tenga temor a Jehová. No, no que un santo, no, 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 no. Que tenga temor a Dios. Si tiene temor a Dios, entonces se arrepiente, pide perdón y trata bien. Pero la palabra de Dios está diciendo aquí esto. Esta iglesia es una iglesia de contradicción. Esto lo que está diciendo aquí es... Que la palabra de Dios está presentando que posiblemente estoy hablando a familias que tienen una apariencia que engañan. Que hay posiblemente algunos que engañan con su apariencia. Y eso es cuidadoso, porque aquí está diciendo, parecen, dicen ser judíos y son sinagogas de Satanás. Yo voy a usar el término ahora correcto. Dicen ser adventistas, pero son sinagoga de Satanás. Dice que me ama, pastor, pero son sinagoga de Satanás. Es lo que está diciendo la palabra. Y Nosotros tenemos que, que tener ese detalle pendiente aquí con este, con este mensaje. Esta vacuna que el señor quiere suministrarse, tú tienes que entender eso. Un detalle interesante aquí es que esta iglesia estaba en tribulación, estaba en persecución. Esa iglesia estaba en, 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 en tribulación, en persecución. Hay hermanos hoy que ya quieren correr con esta pandemia. Hay que estar orando con ellos para que se tranquilicen. Ya quieren irse para, la, para, para, para el campo. Todo el que pueda irse, gloria a Dios. Yo entiendo que todavía tengo un trabajo que hacer aquí en las ciudades. Hay gente que se están perdiendo aquí en la ciudad. Yo quisiera vivir en el campo, es una bendición. De paso, posiblemente compre algo en el campo para ir y vivir y compartir. Pero, pero aquí hay vecinos míos que, que, que me necesitan. Aquí hay compañeros de trabajo que nos necesitan. Le cuento esto porque hubo un momento, hubo un momento en que alguien, escucha esta historia, nos la hizo nuestro coordinador hispano, el pastor Roger Álvarez, y el doctor Johnny Ramírez lo llamó el principio Álvarez. Él dijo que una hermana que lo llamó a él y le dijo, Pastor, lo estoy llamando porque me estoy yendo. Ella como que era de, de, de Guatemala, por ahí de Centroamérica, Me estoy yendo a Guatemala. ¿Por qué pasó? No, 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 necesitamos irnos a. a, a, a al campo, yo me voy para mi país, para, para irme al campo. Entonces el pastor Roger le dice, antes usted de irse, déme ir allá para que hablemos y oremos. Entonces el pastor vino, habló y le dijo, hermana, ¿usted me permite hacer algo con usted antes de usted irse para Guatemala? Sí, 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 no hay problema, pastor. Entonces el pastor la tomó y la llevó por todo el barrio y fueron por todo el barrio, iban por todo el barrio, tum, tum. Y entonces el pastor le decía a esa vecina, ¿usted conoce a esta vecina? No, 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 yo no sé quién es. ¿Pero usted no conoce esa señora? No, no, no. ¿Y usted conoce la iglesia adventista? No, no, no. Ok. Y fueron a otra casa. ¿Tú, tú? ¿Usted conoce a ella? ¿Usted sabe cuál es el nombre de ella? No, no, no. ¿Y usted sabe cuál es el nombre? ¿Usted sabe quiénes son los adventistas del séptimo día? No, no, no. Y dice, dice el pastor que fueron por todo el barrio. Nadie conocía a la hermana ni nadie conocía a la iglesia. Adventista. El pastor entonces le dijo a la hermana. Hermana, ¿y quién es que la va a perseguir a usted aquí? Porque aquí, aquí nadie la conoce a usted. ¿Cómo la van a perseguir? Amados, el conflicto de los siglos dice que la persecución va a venir. resultado de que la predicación aumente. De que levantemos a Jesucristo. Esa hermana necesitaba levantar a Jesucristo allí en el barrio. Así que antes de usted coger para el campo, levante a Jesucristo, predique. Es interesante. Que en esta iglesia, el Señor identifica aquí ahora un consejo o regaño. Yo digo prepárense para este tablazo del Señor. Vamos a ir allí. Vamos a ir allí. Dice allí el verso 10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Para que seáis hay probado si tendréis tribulación de 10 días. Escuche esto. Usted va a pasar tribulación. ¿Cómo va a ser Va a venir tribulación. Esto es que estamos practicando lo del COVID toda esta situación. Usted vio esa turba que se levantó ahora en esta situación de justicia social contra. Este asesinato de George Floyd. Esa turba, imagínese esa turba detrás de nosotros. A ese nivel viene o más. Lo que el Señor está diciendo es. Que muchos van a ser, van a ser perseguidos. Atención, muchos van a ser perseguidos, pero él lo llama aquí. Cuando no son de acuerdo a lo que son, cuando no son quienes verdaderamente deben ser. Cuando inventan, cuando hacen apariencia, cuando comienzan a postear cosas en Facebook que no es así, cuando comienzan a inventar, a hacer una cosa, a, 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 a aparentar algo y ser otra cosa, él lo llama sinagoga de Satanás. Y Yo quiero que tú identifiques tu crisis. ¿Cuál es tu crisis? Ya el Señor identificó aquí la crisis. Yo no sé cuál es tu crisis. Esta, esta iglesia tenía una crisis de, 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 de apariencia. ¿Cuál es tu crisis? Coloca allí tu crisis. ¿Cuál es tu crisis? Yo te animo que tú coloques tu crisis. El Señor quiere identificarla. ¿Cuál es tu crisis? La palabra de Dios dice en el verso 10, la última parte. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora viene entonces la vacuna. Ahora viene el Señor a suministrar. Ahora el Señor viene a darte la bendición, la promesa. Pero antes... El verso 11 nos dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú estás escuchando la voz del Espíritu de Dios en esta noche. Tú estás escuchando. Él te está diciendo si está escuchando, si está escuchando, se fiel hasta la muerte yo te daré la corona de vida. Había dos clases de corona. una la que usaban la diadema, los los, los los gobernadores y otra el Estefano. El Estefano era la de victoria. Y esa es la corona que el Señor quiere dar a nosotros. Es la corona de vida. Por eso entonces viene la promesa y viene la vacuna. Al que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Yo quiero invitarte a ti a que tú medites en esa promesa que el Señor tiene para ti. Tú no sufrirás daño de la segunda muerte. Por eso esa iglesia él se presenta como el primero y el último, como el que murió, el que estuvo muerto y revivió. ¿Saben por qué? Porque esa iglesia parece que había muerto. Y posiblemente yo esté hablando para alguien que quizá esté muerto en esta noche. Posiblemente yo esté hablando para familia que se están muriendo. Posiblemente tu hijo se está muriendo espiritualmente. Posiblemente tu iglesia, posiblemente tú como líder, posiblemente tú como pastor te esté muriendo. Pero yo quiero decirte que en esta noche... El Señor quiere suministrarte la vacuna de la vida. La palabra de Dios dice, si escucha hoy mi voz, si escucha el Espíritu de Dios, si escucha, yo te daré la corona de la vida y tú no tendrás, no te hará daño la segunda muerte. Eso es luego cuando él venga. Así que mientras... Yo llamo a mi esposa para que venga y nos cante. Quiero animarte a que tú mediten en eso en esta canción. Coloca allí en el chat si estás muerto, si cuál es tu crisis. Yo te animo a que tú te presente allí diciéndole Señor, necesito la vacuna de la vida.
1: de mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. su cántaro vacío y también su corazón solo quería tener mi razón para vivir, era Jesús, que la esperada. Era la fuente que solo podía darle paz. cambiándole la vida y también con el aunque sin saber por qué La mujer le oyó De ti Agua de vida Te daré Que saqueará Toda tu ser Agua de vida Y consagrará En eh, ti eh, eh. Agua de vida Te daré tú solo tienes. La madre Al descubrir que era el Mesías. Y Salió corriendo a contarle a otro de Jesús que conocía su vida y también su corazón, y mucha gente que yo. Y hoy no puede creer, agua de vida te daré, que confiará todo a tu ser, agua de vida confiará en ti, agua de vida te daré, tú solo tienes que ver, agua de vida. Because I
0: Yo te animo a que allí en el chat tú coloques tu necesidad, le abra el corazón al Señor. Hay un equipo grande de oración detrás de todas estas redes sociales, detrás de no solamente de la iglesia de Gasco, sino de otras iglesias también que están conectados y estamos orando. El ideal es que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda llegar a tan de ti. Yo te animo a que me acompañes mientras oramos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de alabar tu nombre. Gracias, Padre, porque tantos amigos y hermanos están conectados, Señor. Y hoy tú, oh Dios, nos ofrece la vacuna de vida. Gracias, Padre, por identificar nuestra crisis. Gracias, Señor, porque a veces aparentamos. Tenemos vidas que provocan apariencia, Señor. Hay familia posiblemente, hay jóvenes, hay, hay líderes posiblemente que necesitan, Señor, revivir nuevamente. Tú te muestras, Señor, en esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Así que danos, Señor, esa vida. Necesitamos, Padre Celestial, esa vacuna. Suministra, Señor, esa vacuna en cada, en cada hijo, Señor. En cada esposo, en cada esposa. Coloca esa vacuna, Señor, en esa familia. Coloca, Señor, esa vacuna de vida para nuestras iglesias. Necesitamos, Señor, nuevamente decirle a otros que hemos sido bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.